0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Come state stamattina? Tutto bene? Eh, buongiorno, io non sono a casa, come vedete dal quadro alle mie spalle, non è un Buddha, ma è un cavaliere a cavallo. Perché sono a Montegrotto, Montegrotto Terme, dove ho fatto è appena finito il ritiro di yoga giapponese è stato molto bello. Gruppo, gruppo meraviglioso. E adesso ci apprestiamo ad andare a Porto San Giorgio nelle Marche, dove faremo il ritiro annuale della scuola di yoga sciamanico, che poi nel weekend è aperto a tutti se volete venire a trovarci ci fa tanto piacere buongiorno buongiorno a tutti oggi è lunedì quindi facciamo la diretta sul buddismo ho pensato questa mattina di parlarvi della meditazione del sorriso la meditazione del sorriso è è stata una scoperta molto importante per me e me ne ha parlato il mio maestro, il mio maestro di meditazione venerabile Gata Tera, tanti tanti anni fa. e Da allora l'ho sempre praticata con, con regolarità, una regolarità non matematica ma istintuale, cioè quando ne sento il bisogno la pratico. Un giorno il venerabile Gatatera mi disse di meditare sorridendo. ora allora mi sono messa in postura, postura meditativa, sorridendo. E sì, lo so, è vero, se il corpo sorride, poi succede che dentro l'emozione diventa un'emozione più leggera, un'emozione di gioia e oggi ormai è anche provato, diciamo, che chi chi sorride poi dentro ha un'emozione più leggera e più gioiosa, anche se è un momento in cui sei arrabbiato e molto triste, se riesci con i muscoli del viso a tirar su un po' gli angoli della bocca il tuo umore sicuramente migliora, ma non è certo questo il centro della meditazione del sorriso. Sorridi, mi disse il mio maestro ai tre gioielli, la triratna. Triratna, io eh, non potevo non sapere che triratna voleva dire tre gioielli perché ero stata proprio solo qualche giorno prima a Ratnapura Ratnapura che non è tra l'altro tanto lontana da, da a Barana, dove io mi trovavo con il mio maestro Ratnapura è la città dei gioielli e infatti è la zona mineraria dello Sri Lanka sapete che lo Sri Lanka è un grande produttore di eh, pietre, pietre preziose e ehm, la regione di Ratnapura che tra l'altro è sacra il dio Saman ehm, è, ehm, è il luogo dove c'è la massima concentrazione di miniere nello Sri Lanka. Quindi Tri Ratna, tri Ratna era il triplice gioiello sorridi al triplice gioiello mi disse il mio maestro sorridi al maestro, al Buddha i i tre gioielli sono il Buddha, il Dharma e il Sangha il Buddha è il maestro in senso lato il Dharma è l'insegnamento e l'insegnamento del Buddha è è tutto, è ogni evento, ogni accadimento dell'esistenza, ogni persona che puoi incontrare, ogni animale, ogni fiore, ogni pianta, eh, ogni cosa che ti può capitare. È il Dharma, l'insegnamento, perché l'esistenza l'esistenza è il dharma kaya, cioè il corpo degli insegnamenti del Buddha, quindi, eh, quindi tutto è, eh, è il Dharma. E poi il terzo gioiello è il il sangha. Il sangha è, è la comunità, la comunità degli esseri risvegliati, la comunità degli individui spirituali, la comunità spirituale, ecco quello che poi il mio maestro chiamava la meditation family la famiglia la famiglia di meditazione il, il buddha il dharma e il sangha il, il maestro l'insegnamento e la famiglia spirituale i tre gioielli e quel giorno il mio maestro mi disse sorridi ai tre gioielli Quindi la mia meditazione consisteva nel stare seduta, immobile, nella postura meditativa, sorridere fisicamente, eh? quindi fare il, il gesto del sorriso con i muscoli del viso, mantenerlo e sorridere al Buddha, al Maestro. Allora, se tu provi a farlo, però devi proprio farlo, eh? non è che puoi solo pensare di farlo. Se tu lo fai e rimani per un certo tempo a sorridere al maestro, inevitabilmente ti rendi conto che il maestro è dentro di te. Incomincia a sorridere, infatti, a tutti i maestri, a tutte le figure di maestro, o o meglio a tutte le figure in cui l'archetipo del maestro si è proiettato nella tua vita. Quindi io sorridevo al Buddha, ma sorridevo al venerabile Gatatera anche, e poi sorridevo a Michael, Michael Williams, l'uomo che mi aveva iniziato allo yoga sciamanico. E sorridevo ad Aurobindo, che era stato uno dei grandi maestri di Michael e quindi indirettamente era anche il mio. E sorridevo a mio padre, che è stato un grande maestro per me. Sorridevo anche a Gesù, perché io, eh, benché fossi nell'eremitaggio della foresta di Abarana a studiare e a praticare il buddismo, ero sono nata cristiana e questo è praticamente impossibile da cambiare dentro le tue cellule dentro i tuoi atomi è qualcosa di profondissimo e poi voglio dire perché mai si dovrebbe cambiare quindi sorridevo al cristo sorridevo anche a platone e sorridevo a un video di cui io sono sempre stata profondamente innamorata altrimenti non avrei finito poi per occuparmi così fortemente del mito greco sorridevo anche a un mio maestro di pianoforte che, che era stata una persona eccezionale mi aveva dato tanto quando ero bambina sorridevo a mia cugina giannina che era una una ragazza una donna poliomelitica gravemente poliomelitica che la poliomelite aveva segnato non solo nel corpo ma anche nella mente e che viveva con me quando io ero bambina ho fatto tutta l'infanzia con lei perché mia madre si occupava di lei e e sono sempre stata con lei finché poi lei è morta prematuramente comunque sorridevo ai miei maestri ecco, quando sorridi al maestro dopo averli immaginati tutti non puoi non renderti conto che il maestro è dentro di te E questa, questa presa di coscienza è, è straordinaria, è grandiosa, no? è, Io sono lui, io sono quello, come dicono tutti i mantra spontanei del respiro, soham, ham, ifu, ong su, so, tutti i mantra spontanei del respiro, kaji, indicano questa condizione. Io sono lui, io sono quello. E, ed è un insight una presa di coscienza meravigliosa per cui questa meditazione in cui tu sorridi al maestro è, è straordinaria poi oltretutto quando tu sorridendo a tutti i maestri della tua vita eh, io mi ricordo eh, che già quella prima volta avevo sorriso anche a un evento quando ero caduta dalla bicicletta, per me quell'evento era stato un maestro, perché perché mia mamma, che era una persona abbastanza così, una guerriera, per cui non era una tanto da, non era tanto una persona che ti abbracciava, accarezzava, baciava, era una guerriera. Ecco, quel giorno che sono andata in bicicletta con lei e sono caduta e mi sono fatta male alla testa, un buco così nella testa, lei continuava a baciarmi, a abbracciarmi e per me è stato meraviglioso. Quindi, quell'episodio lì, in qualche modo è stato un maestro per me, mi ha insegnato tante cose sull'amore, sul dolore, profondamente e e quindi sorridevo sorridevo a questo e anche a tanti altri episodi che mi erano accaduti nella vita che io consideravo i miei maestri sorridevo ai miei maestri e a furia di vederli tutti a furia di considerarli tutti a furia di vederli tutti scorrere davanti a me mentre tenevo questo sorriso, alla fine ho, ho, ho chiarissimamente non, non posso dire pensato né sentito, ma esperito proprio, cioè, ho fatto esperienza del fatto che il maestro era dentro di me e fu, so, io sono lui, io sono quello. Ed è meraviglioso. E poi, poi sorridere all'insegnamento, il Dharma, l'insegnamento. Allora, un, un, un buddista, uno che diciamo così è stato istruito su, sui precetti buddhisti, quando deve sorridere al Dharma, sorride al Dhammapada, al canone Pali, sorride innanzitutto al libro. Eh, pensate che io dormivo nell'eremitaggio di Amarana dormivo in una grotta fondamentalmente, c'è cioè un buco nella roccia e, ehm, e dentro questo, questa, questo, questa grotta c'era il quadro, le uniche due cose che c'erano, fisse che io ho trovato già lì e che ho lasciato lì quando sono andata via, era il quadro, ve l'ho fatto vedere mi sembra, un giorno il quadro con tutte le raffigurazioni dei vari momenti della decomposizione del corpo il cadavere bianco, marmoreo che poi diventa blu e gonfio e poi i liquidi che escono dalle nuove aperture e poi i fuochi fatui che si liberano e poi la decomposizione vera e propria finché resta solo lo scheletro e, e questo quadro che raffigurava tutti i vari stadi della decomposizione del cadavere e, e, e il, il libro Damapada. Damapada, copia del mio maestro vecchissimo, ma no? tutto ingiallito, un po' anche bruciacchiato perché ci aveva messo un incenso vicino e l'aveva un po' bruciacchiato, però ancora leggibile tutto. Ecco questo Damapada con questa versione duplice inglese sanscrito. E, quindi io quando dovevo sorridere al Dharma la prima cosa a cui sorridevo era il Pada, il libro e, e poi però, però effettivamente mi rendevo conto no, che tutti gli episodi, tanti episodi specie quelli più forti, impressionanti come si dice nel buddismo i samskara, cioè gli episodi più impressionanti della mia vita erano stati il mio maestro e poi mi accorgevo che anche i sogni, i sogni onirici più impressionanti della mia vita erano stati il mio maestro. E quindi tutti gli eventi dello stato di veglia e tutti gli eventi dello stato di sonno erano stati ugualmente il mio insegnamento, l'insegnamento, il dharma, l'insegnamento. Perciò... eh, mi rendevo conto che il Dharma è il Dharma Kaya, cioè l'esistenza, tutto quello che ci può accadere, che è il corpo degli insegnamenti del Buddha. E quindi era meraviglioso, perché riuscivo a sorridere a episodi veramente drammatici della mia vita. Allora, quando ero così giovane, l'episodio più drammatico della mia vita era stato sicuramente la morte di mio padre e e, e sorridevo, sorridevo, sorridevo E, e, e mentre sorridevo mi rendevo conto della grandiosità, della meravigliosità di questa meditazione che pacifica come si dice in gergo sciamanico, pacifica tutti gli eventi più perturbati della tua esistenza. Noi, eh, come ben sanno gli allievi che adesso stanno seguendo la diretta e che magari verranno tra due giorni a Porto San Giorgio per il grande ritiro eh, della scuola di yoga sciamanico dell'Imaginal Academy, bene, Eh, noi utilizziamo vari strumenti per la pacificazione delle immagini del passato e che sono tutti strumenti sciamanici tra l'altro io ho raccolto, ho fatto una raccolta della descrizione di tutti questi strumenti nel libro Yoga Sciamanico perciò Se non fate o non avete mai fatto la scuola di yoga sciamanico e volete prendere visione degli strumenti per la pacificazione delle immagini, quel libro lì è molto utile perché è proprio un manuale chiaro, dettagliato e la raccolta poi insomma delle dispense principali che usavamo, abbiamo usato per tanti anni nella scuola di yoga sciamanico. Voi pensate che l'immagine all'Academy esiste da oltre 25 anni, esiste da 27-28 anni, quasi 30. Eh? Quindi potete immaginare quante dispense nell'arco degli anni abbiamo creato, elaborato e poi raccolto in questo testo di, di yoga shamanico. E bene, lì c'è l'elenco di tutte le tecniche di pacificazione delle immagini. Una non c'è perché non c'entra con lo yoga sciamanico, è una tecnica buddista, è la meditazione del sorriso ed è quella di cui vi sto parlando adesso. Se tu ti metti in meditazione e sorridi al Dharma, il Dharma Kaya, cioè il corpo degli insegnamenti del Buddha, cioè la tua stessa esistenza, gli eventi che ti sono successi, e in particolare i samskara, cioè gli eventi più impressionanti, eh, eh, li pacifichi automaticamente. Cioè se tu ricordi un evento perturbato, in gergo psicologico si direbbe traumatico, in gergo sciamanico si dice perturbato. Eh, ecco, se tu sorridi a un evento perturbato o traumatico del tuo passato, in meditazione lo evochi, evochi l'evento, evochi l'evento, eh? considera tutta la portata di questa espressione: evochi l'evento, l'evento è, è identità, spirito, è un nome, è un dio, è una dea. Tu evochi il Dio, evochi l'evento e sorridi proprio fisicamente in meditazione all'evento, l'evento si pacifica, perché quello che perturba l'evento, quello che rende l'evento traumatico non è tanto l'evento in sé, è la tua relazione con l'evento, è il giudizio, è il giudizio che tu dai sull'evento. Giudizio che è sempre il prodotto di una morale sociale, di un codice narrativo sociale, cioè tu dai un certo valore e un certo giudizio all'evento perché lo interpreti agli occhi di un codice narrativo sociale che te lo fa vedere estremamente malvagio, negativo, terribile, tremendo E, e quindi e Quindi ovviamente l'evento assume poi la caratteristica di un evento traumatico o perturbato, cioè in gergo psicologico si dice l'evento traumatico, in gergo eh, spirituale si dice che l'evento, cioè il Dio, è perturbato e da che cosa è perturbato? Dal tuo stesso giudizio mentale. E quindi, se tu puoi sorridere all'evento in meditazione, l'evento si pacifica. Ora immagina di poter meditare come eh, noi, io e il mio compagno di meditazione, il reverendo Gotatu e meditavamo nell'eremitaggio di Avarana. Il mio maestro ci diceva. Eh, Mettetevi sotto l'albero della body, praticate la meditazione del sorriso, sorridete alla eh, triratna, al, al, al triplice gioiello, e fin, finché torno. No? E poi tornava dopo ore, ore, ore. Eh, perché noi, noi si stava lì, immobili, gambe crociate, sorridere alla triratna per ore. Quindi, eh, immagina eh, di praticare questa meditazione del sorriso per ore. E, eh, ma tu pacifichi tutta la tua esistenza, tu pacifichi tutti gli eventi perturbati, i cosiddetti traumi della tua esistenza. Ecco, adesso non vorrei ripetermi, però eh, mi sembra utile ancora una volta specificare questa differenziazione tra la visione eh, psicologica, terapeutica della dell'evento perturbato e la visione spirituale, scusa, la visione psicologica, terapeutica del trauma e la visione spirituale dell'evento perturbato. Qual è la differenza tra dire trauma e dire evento perturbato? Immensa. Perché quando tu dici trauma, tu parti dall'io e hai come fine il rinforzo delle categorie dell'io. Cioè c'è un evento brutto, cattivo, Maledetto che è accaduto, eh, perché è accaduto, per sfortuna, per disgrazia non si sa perché è accaduto, eh, però è un evento eh, che è stato terribile, una grande sfortuna e questo ha traumatizzato l'io, ha traumatizzato l'io, perciò si dà per scontata l'esistenza dell'io e e la necessità di guarire e quindi rinforzare l'io. Da una prospettiva sciamanica è esattamente l'opposto, perché l'obiettivo spirituale non è quello di guarire, curare, eh, rinforzare l'io e tutte le categorie dell'io, bensì quello di dissolvere l'io. <ride> l'obiettivo spirituale è la dissoluzione dell'io nel tutto. No? E quindi da una prospettiva spirituale, ehm, Non ci si occupa di curare l'individuo, bensì l'evento stesso che è non traumatico ma perturbato. Perché è perturbato l'evento? Che cosa perturba l'evento? Ciò che perturba l'evento è il giudizio mentale, cioè è il tipo di relazione che noi instauriamo con l'evento perché stiamo narrando, ci stiamo narrando quell'evento attraverso il codice narrativo sociale, che non è il codice dell'anima. E quindi è un codice che è finalizzato al controllo e al potere. Questo codice narrativo sociale, questa morale utilitaristica che è innestata in noi attraverso la nostra stessa mente allo scopo di esercitare un controllo, un potere sull'esistenza e quindi perturba gli eventi. Quando tu pratichi la meditazione del sorriso, evochi gli eventi Evochi gli spiriti, gli dèi, i demoni, eh, i numi e gli antenati, che pure sono eventi. Evochi tutte le immagini della tua esistenza e le pacifichi, le, le pacifiche, le pacifiche, le pacifiche, le pacifiche. Questo è bellissimo, no? È una grande guarigione, la meditazione del sorriso è una grande guarigione della tua vita, della tua esistenza. E poi sorridi al Sangha, la comunità degli esseri spirituali, la famiglia di meditazione. Eh, questo qui è inutile, che neanche magari che ve lo dico, quanto è importante, perché so benissimo che tutti voi immaginalisti, Sentite moltissimo questo questo spirito, la famiglia, la famiglia di meditazione, la famiglia spirituale. È qualcosa che sentiamo molto ed è bellissimo sentirlo molto, è un grande aiuto nella vita, è un grande aiuto. Ed è una, grande, è una grande benedizione. Nello yoga del colofon, che è ispirato alla tradizione del Bardo Tosgol, il libro tibetano dei morti, quando in stato ampliato di coscienza facciamo l'attraversamento della grande soglia, quando attraversiamo la soglia, dal, non solo dalla vita alla morte, ma anche dall'invisibile al visibile, quindi mm, immaginiamo o addirittura posso dire sperimentiamo la nostra incarnazione, come siamo venuti al mondo, ci rendiamo conto di quanto è importante quando l'anima prende incarnazione, entra nella matrice, nell'utero, prendere ferma risoluzione di incontrare il più presto possibile il sangha, la famiglia la famiglia di meditazione prima incontri la tua famiglia spirituale prima incontri la tua famiglia di meditazione meglio è purtroppo veniamo da un'epoca storica tutta finalizzata al potere al controllo dico veniamo perché la mia sensazione, e non solo la mia, è quella di molti, è che sta finendo, si sta esaurendo questa epoca storica, l'epoca eh, del controllo del potere, dei poteri forti, della centralità del potere, eh, che ha mh, fatto sì che questo concetto, questo principio di famiglia spirituale dovesse essere molto, Nascosto, vissuto in grande segreto. Pensate per esempio in Giappone. No? In Giappone quando il Giappone è entrato nell'epoca nazionalistica, nazionalismo, il Giappone veniva da un feudalesimo molto forte, che si chiamava l'epoca degli shogunati. in cui cui gli shogun, che potremmo tradurre come feudatari, eh, gli shoguni feudatari avevano un grandissimo potere. Il Giappone era diviso in questi feudi che erano dei veri e propri regni indipendenti. C'era sì l'imperatore, ma era una figura che non aveva grande potere. Eh, Lo shogunato l'aveva, diciamo così, messo da parte. E ehm, a un certo punto eh, il Giappone invece è andato, anche per, per stare al passo con tutte le altre nazioni del mondo, eh, andato verso un nazionalismo, cioè una, una volontà di rinforzare un potere centrale. E ehm, allora tutti i, i culti, le pratiche delle e degli yamabushi, i nostri yamabushi, sono stati proibiti proibiti, assolutamente proibiti in Giappone eh, eh, perché dico i nostri Yamabushi perché eh, noi eh, regolarmente facciamo questi viaggi come li chiamiamo noi? Voyage Illumination alla francese viaggi Illuminazione eh, in, um, in Giappone presso gli Yamabushi. Ah, a proposito, lo sapete che stasera alle 7 7 faccio ehm, una diretta con Michelangelo che è colui che ha realizzato e guiderà il nostro viaggio in Giappone eh, presso gli Yamabushi, gli sciamani Yamabushi che si svolgerà a breve a gennaio e poi ne guiderà un altro straordinario a febbraio in Mongolia presso gli sciamani della Mongolia per cui stasera alle 7 facciamo questa diretta con lui per parlare di Mongolia per cui se siete interessati all'argomento sciamanismo mongolo eh, stasera alle 7 mi raccomando ricordatevi di tornare qui su Facebook, Instagram, Youtube per seguire la diretta con Michelangelo poi così conoscete anche Michelangelo se non lo conoscete ancora e e poi dopo più tardi alle 21 faccio un'altra diretta ehm, per ehm, l'associazione Mosaica sulla magia è nell'ambito di un ciclo di, ehm, di, di conferenze Tutte online, che si intitola Dialoghi sulla magia. È organizzata da Simona Barberi, dall'Associazione Mosaica di Lido di Camaiore, che è veramente un'associazione molto molto attiva, sta facendo un gran bel lavoro. Ottimo. Su Instagram, sì, stasera la diretta alle 7 è su Instagram, Facebook e YouTube, qui dove vi trovate, quella con Michelangelo. Invece dialoghi sulla magia, eh, quelli sono organizzati da Mosaica e quindi dovete iscrivervi eh, presso Mosaica, ma sul mio eh, sito nel calendario degli eventi c'è il link che voi, poi vi porta. A questa iscrizione e quindi se volete eh, partecipare a tutti e due gli eventi questa sera possiamo stare insieme tutta la sera ci facciamo la serata insieme stasera ok <ride> ecco e ehm, dicevo i miei yam- Yamabushi perché eh, perché insomma ormai noi eh, dell'immagine l'accademia abbiamo una, una frequentazione molto forte degli sciamani Yamabushi e tutti i miei libri sul Giappone, i miei ultimi libri, Wabi Sabi, eh, Yoko, Ikigai, io li ho co-scritti insieme a Noburo Kudado, che è proprio uno sciamano Yamabushi. Quindi vi dicevo che in epoca eh, del nazionalismo, quando il Giappone ha sentito il bisogno di Creare una nazione con un unico potere centrale forte, quindi nazionalizzare, centralizzare il potere. I culti degli Yamabushi e delle sono stati addirittura proibiti e, e, e soltanto oggi, giorno, vero? Gli Yamabushi di nuovo e le l'emico eh, le sono le sciamane ehm, shintoiste e, e gli Yamabushi sono gli sciamani dello Shugendu. Eh, soltanto oggi queste forme di di, di spiritualità, queste comunità, queste famiglie spirituali sono tornate alla luce del sole. Perché? Perché insomma noi veniamo, voi dovete rendervi conto che noi veniamo da un'epoca storica in cui si è espressa la massima oscurità. Cos'è l'oscurità? L'oscurità è questa volontà di potere, di controllo che l'uomo esercita attraverso la mente e di cui poi egli stesso diventa la prima, la primissima vittima. Ehm, Uno degli aspetti di di questo oscurantismo è eh, stato sicuramente eh, la demonizzazione, la demonizzazione della famiglia spirituale. Siamo stati un po' tutti costretti a eh, nascondere la comunità il concetto il principio di comunità il sentimento di comunità perché perché è stato demonizzato e la setta eh, boh, è una cosa negativa eh, figuriamoci solo il potere centrale no? solo la, la setta dominante solo quella è quella giusta eh, questa mentalità eh, è stata propagandata ad oltranza attraverso l'ingegneria del consenso, che è ancora molto viva nel mondo ed è costituisce uno dei più grandi pericoli per l'uomo attuale, la manipolazione, l'ingegneria del consenso. Quindi attraverso la propaganda questo, questa visione ehm, è stata propagandata ad oltranza e invece finalmente oggi ci stiamo un po' risvegliando e quindi l'idea di famiglia, la nostra famiglia spirituale, l'idea di sanga, di comunità spirituale sta rifiorendo, sta rinascendo nel mondo ovunque, non solo in Giappone, in Italia ma dappertutto ed è bellissimo, è bellissimo questo. decentralizzare 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 l'insegnamento e decentralizzare il potere e decentralizzare il controllo Ehm, cos'è che dici? ci puoi parlare del centro virtuale della falsa coscienza dell'egocentrismo? Gaetana cosa vuol dire questo? Eh, Paola sì Paola ha scritto, mi auguro dal profondo del cuore che l'epoca del controllo termini, vedo che la narrazione mentale è molto forte ovunque. Sì, sì però è proprio come dice l'antico Lingampurana, che è un testo profetico, eh, diceva che sul finire del Kali Yuga eh, tutto quello che di peggio si può pensare, l'oscurità si intensifica diventa molto forte però proprio per questo per alcuni è molto più facile raggiungere la libertà e questo è, è ovvio è quasi fisico no? diciamo più, più è forte l'oscurità è più forte la resistenza più è potente la forza che muove verso la libertà e quindi per chi lo vuole raggiungere la libertà è più facile e quindi Per chi lo vuole è anche più facile trovare il sangha, eh, la famiglia spirituale e sorridere, sorridere al sangha, sorridere alla famiglia spirituale Eh, e anche questa è una pratica che fatta in meditazione ti aiuta moltissimo perché scioglie la gabbia dell'io sorridendo quando tu ti metti in meditazione evochi la tua famiglia spirituale, la comunità, di sangha e sorridi fisicamente a questa immagine perché non dimentichiamolo mai, vero? Che tutto ha immagine, sogno, apparizione, sorridi a questa immagine il tuo io si stempera, il senso dell'io si stempera nel sangha e questo ti porta a un processo evolutivo meraviglioso, dolcissimo, spontaneo, eh, straordinario, quindi, quindi ragazzi pratichiamo la meditazione del sorriso, oddio adesso non è necessario mettersi in una posizione del loto a gambe incrociate, puoi anche stare seduto eh, sul divano, sulla sedia, l'importante è che tu, Cerchi una postura che esprime nobiltà e dignità. Se riesci a tenere la colonna vertebrale dritta, automaticamente la tua posizione esprime un senso di nobiltà e dignità. Stai immobile, chiudi gli occhi e sorridi proprio con i muscoli del viso. Sorridi e mantieni questa espressione di sorriso durante tutta la pratica della meditazione. Io suggerisco 20 minuti, per me 20 minuti è il tempo giusto per fare questa meditazione per un individuo che vive la mondanità, cioè che vive nel mondo, che vive la vita eh, secolare e non la vita, eh, e non la vita monastica. Quando indossavo la veste arancione che adesso... Eh, Tengo sulla spalla ogni volta che parlo di buddismo proprio come come segno, come simbolo dei voti di Samanera che io ho preso, io ho preso i voti di Samanera 40 anni fa e per sei anni ho indossato la veste, sono stata monaca, anzi forse dovrei dire monaco, perché il mio maestro, il venerabile Gatatera, non aveva una veste arancione da darmi, una veste rosa, scusa, da darmi. La veste rosa è quella che indossano le monache. Io ho indossato la veste arancione, il mio maestro aveva solo la veste arancione da darmi, quindi io ho indossato la veste del monaco, non, del, non quella rosa della monaca, ma quella arancione, come puoi vedere, del monaco. E quindi io dovrei dire non che sono stata una monaca ma che sono stata un monaco si diventa monaci bo- teravada buddisti prendendo i voti di Samanera cioè, c'è stata una diretta tempo fa in cui ti ho elencato forse tutti i voti di Samanera e eh, comunque li ho molto eh, rievocati ultimamente perché il mio ultimo libro che uscirà a marzo, non ti dico nulla, perché non posso ancora dare un'anticipazione di questo libro, eh, parlerà anche di questo, parlerà della mia storia, della mia iniziazione, eh, quindi dei, dei voti di Samanera, eccetera. E ehm, Dico, quando indossavo la veste arancione, quando ero monaco, per ore io meditavo per ore io praticavo la meditazione del sorriso, ma adesso che la veste arancione la porto sulla spalla e che vivo nel mondo per volontà del mio maestro stesso che mi ci ha mandata nel mondo a insegnare. Quindi adesso io la pratico ancora e anzi vi dirò che è una delle meditazioni alle quali sono più affezionata, per cui la pratico spesso, ma per 20 minuti. e e però mi rendo conto che è tutto condensato perché quando vivi nel mondo e non vivi nella giungla vivi a un ritmo più veloce, come è naturale che sia il ritmo del mondo è tutto più accelerato rispetto al ritmo dell'eremitaggio della foresta e quindi i 20 minuti di meditazione che fai nel mondo eh, si equivalgono alle ore e ore di meditazione che che fai nella foresta Perciò il mio consiglio a voi è quello di eh, praticare la meditazione sul sorriso per 20 minuti. Questo per me è il tempo ideale. Se tu puoi stare immobile, nella postura nobile e dignitosa, nella postura meditativa per 20 minuti, a occhi chiusi, mantenendo il sorriso e sorridendo alla, alla triratna, al triplice gioiello, cioè al Buddha che in senso lato diventa il maestro, sorridi a Tutte le immagini di maestro che ti passano davanti agli occhi, sorridi, alla fine scopri, senti, fai esperienza del fatto che il maestro è dentro di te, è meraviglioso perché risvegli la voce, risvegli la presenza vivente del maestro dentro di te, bellissimo. Poi sorridi al al dharma cioè all'insegnamento e e sorridi al dharmakaya, cioè al corpo degli insegnamenti del Buddha, che è l'esistenza, che sono tutti gli eventi che ti sono accaduti, sono tutti gli individui che hai incontrato, eh, tutti i luoghi che hai visto, la natura stessa, la bellezza che hai incontrato e quando sorridi agli eventi più perturbati o traumatici, automaticamente li pacifichi, col tuo sorriso li pacifichi. Caspita, quando un uomo è riuscito a pacificare totalmente il proprio passato, è libero per quanto riguarda il suo futuro. Fin tanto che tu nel passato hai degli eventi ancora perturbati, allora il tuo futuro non è libero perché quegli eventi perturbati ti costringono a una coazione a ripetere, a continuare a immaginarli. L'evento perturbato tende sempre a ripetersi, a ripetersi, a ripetersi, anche se magari in diverse forme però tende a ricreare sempre la medesima emozione, perché vuole essere pacificato, vuole che tu lo riconosci e lo pacifichi. Se tu riesci a pacificare tutto il passato, eh, allora il futuro è libero, riesci a creare un futuro libero dal passato, ed è meraviglioso. Quindi sorridere, sorridere al Dharma, È un'operazione anche da un punto di vista proprio psicologico eh, di grande importanza. E poi sorridi al sangha, alla tua famiglia spirituale. E anche questa è un'operazione da un punto di vista psicologico straordinaria perché ti aiuta a stemperare l'ipnosi che la gabbia dell'io esercita sulla coscienza limitando tantissimo le tue possibilità di espressione nel mondo e e proprio di di esistenza e di di realizzazione. Quindi quindi una grande meditazione, quella del sorriso, una grande meditazione che ha una valenza psicologica di grande portata, ma d'altra parte lo sappiamo che il buddismo è... Eh, Non è tanto una religione in senso stretto quanto una psicologia spirituale e una filosofia spirituale E, e può essere praticato da tutti indipendentemente dalla religione che seguiamo o nella quale siamo nati. Il buddismo veramente la meditazione buddhista veramente può essere praticata da tutti, indipendentemente dall'etnia, dalla religione, eh, dalla cultura di appartenenza, perché è una grande, grande psicologia e filosofia spirituale. Allora adesso vi lascio, vi lascio con questo invito a praticare la meditazione del sorriso, almeno per 20 minuti, se se potete tutti i giorni nell'arco di questa settimana praticare la meditazione del sorriso per 20 minuti sarebbe grandioso perché una settimana è il tempo giusto per eh, instaurare dentro di noi quelli che Aurobindo chiamava eh, automatismi della psiche Eh, se tu per una settimana tutti i giorni tutti i giorni fai la medesima operazione psicologica poi dopo una settimana la psiche instaura una sorta di automatismo quindi se tu per questa settimana fino a lunedì prossimo quando faremo l'altra diretta su eh, il buddismo tutti i giorni puoi praticare 20 minuti di meditazione del sorriso è grandioso veramente io intanto eh, Vi leggerò, non è l'arcangelo San Michele dietro, non è è San Michele questo qua, non so, è un antenato forse di questa famiglia proprietaria di questo albergo dove mi trovo, mi trovo a Montegrotto Terme dove abbiamo appena terminato il grande ritiro di yoga giapponese è stato bellissimo gruppo meraviglioso, stupendo fantastico e quindi anziché il il Buddha in legno che di solito ho alle spalle quando sono a casa e faccio la diretta oggi ho questa specie di cavaliere l'ho già fatto vedere ecco Bene, allora eh, praticate la meditazione del sorriso, sorridete al Buddha, al Dharma e al Sangha per 20 minuti, vedrete che avrete degli effetti psicologici molto positivi, molto importanti e ehm, io intanto adesso andrò a leggere tutte le vostre i vostri commenti, le vostre chat che sono eh, tanti e non riesco a leggerli tutti adesso ma dopo nel corso della giornata e anche nei prossimi giorni piano piano io leggo tutto e vi rispondo anche, ehm, Bene, vi abbraccio forte, forte forte e vi do appuntamento Stasera alle 7 per la diretta con Michelangelo. Poi sempre stasera alle 9 per i dialoghi sulla magia. Poi lunedì prossimo, lunedì prossimo, eh, per eh, sempre per la diretta. No, mi dicono qualcosa le mie dragon. Mi stanno dicendo qualcosa che mi sto dimenticando di ricordarvi. Una cosa, aspetta, cos'è che mi sto dimenticando di ricordarvi? Mi sto dimenticando di ricordarvi. Niente, vabbè, tutti gli altri appuntamenti della famiglia li trovate sul mio sito, alla voce calendario, facciamo così, perché tanto adesso non riesco a ricordarveli tutti quelli più importanti, ok? Lunedì mattina che ora inizi perché entro sempre al discorso cominciato, inizio alle sette c'è l'orario di di inizio sia del lunedì sia del martedì mattina il lunedì e il martedì mattina faccio la diretta alle 7 può essere che incominci alle 7.10 di sicuro tra le 7 e le 7.15 inizio a volte sono un po' in ritardo è vero l'orario di inizio dovrebbe essere le 7 a volte sono un po' in ritardo perdonatemi, però io alla mattina quando sono a casa ho tantissime cose da fare soprattutto occuparmi degli animali e tutte queste cose quindi ehm, magari arrivo un po' di tanto anche se mi sveglio sempre molto presto io in genere mi sveglio alle 5 e mezza però poi eh, ho tante cose da fare alla mattina tra le 5 e mezza e le 7 io faccio un sacco di cose e... Ah, cosa vi devo dire mercoledì mattina quindi dopodomani alle 7, abbiamo introdotto una nuova diretta facciamo su clubhouse con Michaela belisario e, e me insieme facciamo una sessione di meditazione quindi se volete meditare con noi al mercoledì mattina alle 7 noi vi aspettiamo ok Bene ragazzi, vi abbraccio forte e ci vediamo stasera. Ciao.